0: C.I.B.L.
1: 105 Montréal. C.I.B.L. Au cœur de la culture. Au son du scratch, il sera très approximativement midi. 105, Montréal.
0: Bienvenue à Intention et où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans le quartier des spectacles au cœur de Montréal. Sophia Zito avec vous pour la prochaine heure et comme chaque semaine, je vais à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès et le partager avec vous. Nous poursuivons cette semaine notre série spéciale sur l'écosystème des incubateurs et accélérateurs d'entrepreneuriat en collaboration avec notre partenaire de contenu, Esplanade Québec. Notre province est reconnue comme un leader mondial dans l'accompagnement des startups, et nous avons eu le goût d'échanger avec différents acteurs du milieu ainsi que des entrepreneurs qui ont bénéficié de ces organismes afin de mieux comprendre cet environnement-là. Notre sujet cette semaine, c'est les cohortes d'entrepreneurs en alimentaire. Inquiétez-vous pas, on va tout <rire> expliquer c'est quoi une cohorte en alimentaire. Pour nous en parler, on, nous avons invité Louis Perrin, qui est analyste sénat financier et stratégique chez Esplanade Québec. Louis a commencé sa carrière chez EY en France en conseil en transactions. Puis il a étudié à l'Université of British Columbia, University of British Columbia, je devrais dire, pour obtenir un MBA en entrepreneuriat et innovation sociale. Il a poursuivi son parcours à Montréal où il a travaillé au Cirque du Soleil et chez Une Lune Rouge en marketing, investissement et en accompagnement stratégique pour des projets innovants. Louis Perrin a rejoint Estonade Québec en novembre 2020. Notre deuxième invité, Thibaut Joubert, est un entrepreneur de l'industrie alimentaire où il cumule plus de 35 ans d'expérience. Il y a six ans, Thibaut a cofondé et préside toujours l'entreprise Toucan Solutions qui offre des solutions numériques innovantes par l'entremise d'une plateforme circulaire qui permet à des organisations de créer et gérer leur propre économie circulaire. Toucan Solutions est certifié B Corp, a gagné le prix Novéa en 2020 dans la catégorie Innovateurs sociaux et a reçu le label « Solar Impulse Efficient Solution » par la Fondation Solar Impulse qui souhaite reconnaître les solutions durables. Thibault Joubert est coach d'affaires spécialiste du secteur bioalimentaire chez Esplanade Québec depuis bientôt deux ans. Esplanade Québec est le premier accélérateur d'entreprise d'impact social ou écologique au Québec. Louis Perrin, Thibault Joubert, bienvenue à Intention Inc.
2: Merci. <rire> Bonjour, Sophia. Merci. Ça
0: fait plaisir. J'avais beaucoup... J'avais euh, une grande table à mettre, mais euh, j'aimerais, avant qu'on commence à parler de courtes alimentaire, que vous nous parliez peut-être plus personnellement de chacun de vous, pour qu'on vous connaisse à, à l'extérieur des titres que, que je viens de parler. Euh, Louis, je te laisse commencer.
3: Oui, ben moi, euh, euh, en quelques mots, donc, euh, je suis euh, je, vraiment tombé dans, dans l'impact, on va dire, progressivement, euh, avec un départ au Canada euh, il y a à peu près dix ans. Donc j'étais en France une carrière dans la finance assez classique. Puis j'ai eu ces, euh, cette envie de faire un MBA pour euh, étudier euh, des questions un peu plus larges que financières. Puis donc il y avait cette, cet intérêt qui a commencé à ce moment-là. Puis euh, après j'ai eu une carrière, euh, donc, euh, comme, comme vous l'avez dit, euh, dans, plus dans, dans le monde de, du divertissement euh, mais avec euh, cet intérêt grandissant quand même pour ces questions environnementales mmh. et sociales. Euh, c'est vraiment la pandémie qui a accéléré, moi, <rire> le fait que je sois arrivé dans l'impact, puisque j'ai perdu ma, ma job au cirque. Euh... C'est vrai,
0: le, toutes les activités du cirque étaient arrêtées.
3: Oui, <rire> oui, <ouais, mais>, <rire> Pas le choix. Et de manière drastique. Et puis, euh, puis j'ai eu cette opportunité après quelques mois, euh, c'est... Euh, en parallèle, moi, je suis un passionné de, de cuisine, notamment de cuisine végétarienne, puis c'est donc des questions euh, environnementales, puis euh, les intérêts sociaux m'ont toujours aussi euh, habité, donc euh, c'était vraiment un, un bon moment. Ce, donc, ça.
0: trouver à marier euh, l'amour des chiffres ou la bien, bonne compréhension des chiffres avec les, le social également. Mais pourquoi euh, en Colombie-Britannique, est-ce que l'University of British Columbia se démarque avec euh, un MBA en, au niveau social?
3: Alors c'était un MBA, je voulais aller au Canada c'était un pays qui, qui m'attirait beaucoup euh, par, que j'avais eu la chance quand j'avais 13 ans en fait de faire un voyage à Vancouver puis j'avais beaucoup aimé. Euh, bel endroit oui. La culture, la nature euh, notamment puis j'aime beaucoup la montagne et, 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 oui, la, et la mer. Ils sont <rire> Ils sont très très chanceux. Et, euh, et donc, euh, donc je voulais faire quelque chose en, en anglais donc c'était un peu Toronto ou Vancouver dans, dans le choix puis je sais que c'était c'est un... UBC était très cosmopolite, puis j'avais envie de… C'est ça euh, ce ce qui t'a attiré là-bas. Ouais. C'était ça qui m'a attiré, oui.
0: De toute façon, pas, on ne veut pas offenser, offenser Toronto, mais c'est sûr que pour le panorama, <rire> c'est difficile de compétitionner <rire> avec Vancouver pour ça. Donc, ça t'amène à Vancouver, puis c'est ça que tu dis. Après ça, tu as fait t es, t es finalement t es, t es fait un pèlerinage jusqu'à Montréal, où là, tu as commencé à travailler, puis avec la pandémie tu te ramasses dans le social. Est-ce que tu avais toujours eu l'intention? Tu dis que c'est quel, quelque chose qui t'habitait, mais est-ce que tu avais déjà dans ta tête un parcours où c'était ça le, le but final, de te ramasser dans, dans un environnement, et travailler dans le social?
3: Pas vraiment, mais c'est des, des, des sujets qui m'ont toujours intéressé euh, depuis, que je, depuis que je suis petit. Puis euh, c'est vrai qu'au ouais, MBA, particulièrement, j'ai eu plus le temps de réfléchir, puis j'aimais beaucoup euh, tout ce qui était modèle d'affaires, d'innovation sociale, euh, de pouvoir un peu réfléchir stratégiquement à, voilà, mais, à, à, à construire des modèles qui puissent bénéficier au plus grand ou au plus large, en étant innovant notamment sur des sources de revenus ou autres
0: on, on va y revenir à ça, parce que c'est vraiment intéressant. C'est sûr que toi, tu es analyste senior. Comment, justement, c'est la forme d'aide que tu apportes aux entrepreneurs, mais ça, on, on va y revenir un instant. Je, je suis curieuse également d'entendre Thibault. Qui, euh, Thibault, tu as, as ton entreprise Toucan Solutions, d'ailleurs Toucan, j'ai vu c'est mignon, d'où vient le nom <rire>
2: <rire> Merci Sophia pour l'invitation aujourd'hui Impatient de la conversation euh, Pourquoi Toucan? Parce que la soirée était bien arrosée et qu'on cherchait un nom avec les, les, idées les autres, autres cofondateurs. on est quatre euh, derrière Toucan mm -hmm. euh, et on, on a dès, dès le début de l'envie de, de de se lancer dans l'entrepreneuriat. On était quatre, on avait plus que 45 40-45 ans. Euh, donc se lancer, euh, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne avec lui, euh, on était plutôt euh, grisonnant, euh, <rire> plus ou moins. Expérience, expérience. Des... Voilà. Euh, mais on y reviendra, parce que je pense que ça peut être un gage de succès d'apprendre de, de, sur le dos des ouais. autres, d'une certaine façon. Tout Et à fait. Euh, on avait envie de... De, de contribuer aux, aux grands enjeux euh, qui touchent euh, au domaine alimentaire, mais pas seulement. On a commencé par l'alimentaire, parce que c'était aussi ce que je connaissais bien d'expérience, de, pas juste de, dans mon assiette, comme nous tous. Et, euh, et, et on, on s'est rendu compte qu'en fait, un des grands enjeux du gaspillage aujourd'hui, c'est le manque de communication et de partage, de collaboration entre des acteurs d'un même écosystème. On va parler des banques alimentaires, notamment qui est un de nos, un de nos partenaires euh, depuis le début. Pour pouvoir optimiser leur façon de faire et puis mieux partager, mieux partager leurs ressources, leurs denrées, leur cuisine, leurs camions, leurs entrepôts, éventuellement leurs personnes, dans une logique qui est maintenant qui tend vers le zéro déchet et donc la logique d'économie circulaire. Oui. On n'est pas très performant ni au Québec ni ailleurs parce qu'on finalement on ne recircularise que moins de 10% de ce que l'on produit. Euh, donc Ouh, on a beaucoup à faire mal, la ouais. montagne est haute donc là on pensait prendre une première marche en fait, sur cette montagne et d'aider ces réseaux par la puissance de l'informatique et notamment de, de la technologie nuagique qui donne accès à beaucoup d'acteurs qui n'ont pas nécessairement des, la capacité de charger des, des gros logiciels euh, qui, qui collaborent euh, de pouvoir collaborer entre eux puis d'avoir accès à la puissance et donc la productivité euh, de, de la technologie, de l'information euh, pour faire leur part et collaborer euh, et pour revenir à la question sur tout quand, euh, on s'est rendu compte que l'un des gros enjeux sur le changement, c'est la croyance en soi. On, on ne sait pas par où commencer. Euh, on ne sait pas quel ça. est la, le, oui. le premier pas à poser.
0: Ça semble tellement énorme comme problématique. On, on pense qu'on.
2: Oui, et puis peut les problématiques auxquelles oui. on fait face aujourd'hui sont des montagnes euh, oui. euh, qu'on a, on a bien empilées, donc. Euh, <rire> la, euh, la cime est haute et donc on, sait souvent, on est souvent découragé avant d'entreprendre le, le, le chemin par le premier pas puis on se dit, euh, le premier pas est souvent insignifiant hein. euh, et, et en fait euh, quand on le fait, il y a des, des leviers qui permettent d'aider à le faire donc là c'est la technologie numérique mais on, on reparlera un petit peu de, du travail qu'on fait aux côtés des entrepreneurs
1: oui, pour les certain. aider
2: justement à progresser et donc bah, en bon anglais euh, yes, you can do it et donc, euh, tout camp était un très bel anglicisme euh, et un petit clin d'œil sur le, le sens finalement de ce qu'on permettait, qui était de, de donner un outil pour euh, euh, permettre aux individus et aux organisations de, de participer justement à une transition. De là enfin, vient le nom.
0: Très sympathique. Alors si je, je résume bien, en fond, vous vous aidez à optimiser toutes les ressources, surtout comme vous avez parlé des banques alimentaires. Je sais que vous avez d'ailleurs, ça vous a valu. Euh, un prix aussi, parce que vous avez été un… pendant la pandémie, ça a fait… ça a changé la donne. Vous avez permis aux banques alimentaires de pouvoir travailler ensemble, puis de de pouvoir maximiser les ressources. C'est ce que je comprends.
2: Oui, en fait, ce n'était pas très sexy, hein, historiquement, la, la lutte contre l'insécurité alimentaire, les banques alimentaires. Parfois, peut-être, on allait, à fin, la fin de l'année, donner quelques cannes dans l'épicerie ou éventuellement aller dans une banque alimentaire ouais, puis, puis, pour aider. Oui, au bout de l'année, on a puis, la conscience oui, tranquille. Voilà, on a résolu le problème. Et on s'est rendu compte, avec la pandémie comme société, Puis ce n'est pas juste ici, hein, c'est partout dans le monde, que finalement la précarité économique pouvait tomber sur quelqu'un très rapidement et que les banques alimentaires sont en fait les acteurs de première ligne. Ce sont les acteurs qui permettent de réintégrer en fait un individu progressivement par l'aide et puis après par l'entraide dans tout un réseau de, de, finalement de soutien. Je
0: ne savais pas que, que c'est logique, maintenant que tu, tu n'en parles, mais je n'avais pas réalisé que c'est par là qu'on pouvait réintégrer quelqu'un.
2: C'est en fait la fin et souvent le dernier recours. Hein. C'est la dernière chose euh, euh, que l'on va, va couper, évidemment, oui. euh, la nourriture. Euh, et donc, euh, souvent, on va se... Dans, dans, dans des situations de besoin, se tourner vers des banques alimentaires hein, quand il devient, enfin, euh, inextrémiste d'une certaine oui. façon. Donc, quand on est dans le plus grand besoin, sur beaucoup d'autres aspects.
1: C'est certain.
0: Euh... C'est là, là que vous vous avez aidé à supporter ce système-là. Puis malheureusement, là, en ce moment, c'est un sujet qui est au goût du jour. On préférait que non, mais on en parle de plus en plus d'insécurité alimentaire, l'inflation, la, la situation économique qui se dégrade on le sait que c'est pas le, le portrait des gens qui ont recours aux banques alimentaires et pas celui qu'on pense. Ce pas nécessairement une personne itinérante, puis même l'itinérance est en hausse. Mais... C'est vraiment une problématique. Puis dans une société riche comme la nôtre, c'est incroyable de penser qu'il y a des gens qui ont faim.
2: Oui, et puis, euh, le... en fait, le, le, le défi aujourd'hui, on, va, on, va, on y reviendra en parlant de système alimentaire, mais c'est qu'on a aujourd'hui une, une grosse... Euh un gros enjeu de disponibilité alimentaire, de sécurité alimentaire, mais qui nous touche tous. Et puis, on s'en rencontre aujourd'hui quand on va à l'épicerie. Avec euh, notre budget alimentaire, on en a, on en a pour beaucoup moins oui. que ce, qui était, ce que l'on avait il y a quelques années. Et puis, certains disent que c'est structurel, euh, que le coût de l'alimentation va augmenter de par tous les enjeux dont on peut parler, le changement climatique, etc.
0: On peut en parler maintenant.
2: On peut en parler maintenant, ah, en parler maintenant oui. <rire> Je peux vous
0: entendre là-dessus, euh, euh, oui. euh,
2: Mais le... le quand on parle d'alimentation, en fait, souvent, on pense au packaging et au transport. Hein? Je vais acheter quelque chose que je vais aller chercher en vélo. Je vois que
0: Louis opine de la ouais, tête. Hein? Ouais. France, <rire>
2: hein? Et puis, euh, et puis euh, euh, je vais surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas d'emballage, parce que ça, ça pollue. Ah oui. Et ce n'est pas faux, mais dans l'alimentation, 75-80 des impacts environnementaux sont dans l'agriculture.
0: Ce qu'on oublie,
2: hein? qu oublie. Qu
0: oublie, on pense à oh, la sur-emballage à l'épicerie, mais il y a une plus grosse problématique en amont
2: et il y a beaucoup de dossiers d'entrepreneurs qu'on accompagne oui, qui ont, qui ont ces enjeux hein, et qui touchent à ces enjeux et, le, et donc bah, l'agriculture c'est quoi l'agriculture, l'élevage euh, on a vu cet été euh, bah, ce que les inondations ce que les sécheresses donc, ce que les changements climatiques euh, créent comme insécurité sur l'approvisionnement Aujourd'hui, on, on va dans un marché, on a beaucoup moins de, oui. beaucoup moins de bleuets que, que l'année dernière, par exemple. Les crevettes de Matane vont être mises sous quota l'année prochaine. On va devoir couper de 70 le, la pêche des crevettes de Matane. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui touchent le, la chaîne alimentaire et qui créent des situations d'insécurité alimentaire.
0: C'est à ça que vous tentez de vous attaquer. Euh, Louis, quand tu entends des choses comme ça, toi, comment... Avec tes modèles financiers, c'est quoi le genre d'aide que tu viens donner, que tu viens apporter à ça
3: Alors là, c'est assez large, ça se prend plus qu'un qu modèle financier, mais peut-être que Thibault, tu, tu, tu maîtrises mieux le sujet quand on fait des, 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 des analyses de cycle de vie, puis on essaie vraiment de savoir où, où est-ce que la matérialité en, en termes d'impact pour se concentrer euh, vraiment là-dessus pour des entreprises. Mais là, c'est pour un système au global, on se dit, tiens, il faut, il faut qu'on qu'on œuvre plus sur la partie en amont, comme tu oui. disais, de l'agriculture, parce que c'est un peu méconnu que c'est quand même... Enfin, méconnu, mais c'est là où est l'impact principal, si on veut avoir le plus d'impact possible.
0: Mais toi, tu es là pour analyser les chiffres, pour les faire parler. des fois, comme les chiffres, ça parle, quand on sait les... les... où regarder, puis dans le fond, c'est de voir... Ce que je me trompe quand je dis, si tu regardes pour un modèle financier, tu tentes à voir où l'action va être la plus payante, l'action... Euh porter notre action, c'est où ça va donner le meilleur résultat considérant ce que tu vois? Est-ce que c'est le genre d'interprétation oui, oui, que tu Oui, c'est ce que je
3: peux faire. À, euh, là, ça serait vraiment d'utiliser des, des compétences euh, en effet analytiques et de quantification pour se dire, OK, regardons euh, sur un, un, un cycle, euh, cycle de vie, sur l'ensemble de ta chaîne de valeur euh, où est l'impact? Ça, on, on a des experts qui peuvent nous aider à, à quantifier euh, ces différentes... Euh, phase euh, sur, sur la chaîne de valeur. Et puis ensuite, euh, en effet, moi, mon rôle, ça pourrait être de, euh, de, de vulgariser ça, puis d'essayer de dire est-ce qu'il y, y a une possibilité dans ce cas-là de, de le mettre en œuvre si le modèle n'est pas encore trop, trop établi, mais euh, d'agir sur, euh, sur cette partie de la chaîne de valeur où il y a vraiment, oui, il y a vraiment. Qu il y a quelque chose à faire. Ou, voilà.
0: Peut-être que c'est le bon moment, donc on, on parle justement de qu'est-ce qui vous a amené à travailler à Esplanade. On va pouvoir parler de c'est quoi une cohorte en alimentaire puis, je vous dirais que peut-être à la fin, on pourra parler d'exemples concrets, mais là, on, on va mettre la table pour savoir justement c'est quoi une cohorte en alimentaire, puis Esplanade Québec, votre rôle chacun. Je suis curieuse de savoir comment. Je sais que vous travaillez, vous, il y a plusieurs intervenants, vous en êtes deux, dans justement cette équipe d'intervenants-là, puis comment, ça, comment vous interagissez. D'abord, moi, je, supposons que je suis un entrepreneur en alimentaire. Pourquoi j'irais chez Esplanade? Puis pourquoi joindre une cohorte en alimentaire?
3: Peut-être. Ça, Thibaut, je te, je te laisse te Je te... Te commence. Ouais. Euh, c'est un pour... regard externe qui est intéressant.
2: Pourquoi une cohorte, en fait? Ben font... Déjà là, je m'excuse, je t'ai bon? mais
0: Justement, toi, Thibaut, es un, tu dis un regard externe parce que tu es entrepreneur à l'externe. Tu travailles comme coach à l'Esplanade. Toi, Louis, tu es, es employé à l'Esplanade. Donc, c'est ça, vous avez comme l'interne externe puis vous travaillez en équipe
2: comme ça. Oui, puis il n'y a pas vraiment de mur. Hein. On, est, on, est, on travaille... Tous, tous en collaboration très proche, en fait, autour des entrepreneurs. Euh, ce que l'on, ce que l'on, ce que l'on offre en fait, c'est le fait de permettre à des entrepreneurs de regarder leur activité euh, par rapport à l'intention initiale. Donc pour rejoindre pour intention, rejo initiale. Non, intention initiale, euh, Et pourquoi, pourquoi se lancer, pourquoi se lancer ou pourquoi vouloir faire plus sur son projet tel qu'il est aujourd'hui? Euh, donc on a, on a un certain nombre d'outils qui permettent aux entrepreneurs de, de, de bien formaliser leur réflexion sur le problème qu'ils visent à résoudre. Souvent, ce qu'ils apportent comme solution va s'attaquer à plusieurs problèmes, évidemment. Euh, changement climatique, euh, le, le manque de ressources, le manque d'eau, euh, l'insécurité alimentaire, euh, les enjeux sur... Euh, les circuits courts, les impacts, les, les, les ruptures d'approvisionnement, l'accessibilité, donc, à l'alimentation. Là, c'est un certain nombre des, des sujets sur lesquels on pourra parler d'exemples plus tard. Mais, <rire> mais
0: tu étais euh, bienvenue d'en Donner un veux en ce moment
2: ». Et alors, en fait, ce qui est assez étonnant en accompagnant ces, 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 ces entrepreneurs, c'est qu'ils sont des experts de, de leurs problématiques. Donc, euh, c'est -ce toujours une chose très déprimant, en fait, comme, comme première étape, qui est de travailler avec eux sur le problème. Et, et on fait face à des problèmes sérieux aujourd'hui. Hein. Euh, oui. Donc, la première partie est toujours très déprimante. Mais notre objectif est de les accompagner sur leur compréhension. La problématique, quelles sont, euh, euh, quelles sont les causes, quels sont les acteurs, euh, quelle est l'interdépendance entre les acteurs euh, quelles sont les solutions existantes de substitution aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement aussi performantes économiquement, mais aussi d'un point de vue social ou environnemental Il y a notamment, mais on réfléchit souvent avec eux sur ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'en essayant de, de, de résoudre un problème, souvent on en crée un deuxième. Et puis parfois le deuxième est pire que le premier, Et donc il ne fallait peut-être pas commencer, ou alors réfléchir différemment pour pouvoir éviter cet effet de cascade. Donc la première partie, c'est toute une méthodologie qui a été développée de façon à les, à les alerter sur la problématique. Euh, et puis là, l'expertise le, de Louis est, est vraiment euh, très, très pertinente pour eux parce que l'entrepreneuriat, c'est déjà dur en tant que tel. Oui. Monter une entreprise, euh, payer ses gens, avoir de quoi, euh, de quoi pour faire les salaires à défi, la fin défi. de la journée, rembourser les intérêts les rembourser les les prêts, etc., etc. Donc, il y a un enjeu économique, déjà, dans l'entrepreneuriat. À la base, ce n'est pas facile. Et, et là, on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui décident que leur forme d'entrepreneuriat va avoir un sens et qui est de s'attaquer à résoudre d'autres problèmes que juste donner des jobs et payer des salaires et respirant. résoudre peut-être un problème oui. fonctionnel. Oui.
1: C'est
0: inspirant de voir euh, ce, ce nouvel entrepreneuriat ben, à beaucoup plus grande échelle. On le remarque, tous les entrepreneurs, maintenant, ils ont ils ont une soif de faire une différence.
2: Et c'est dur. C'est dur de faire ça, parce que c'est déjà dur de faire de l'entrepreneuriat, de oui, l'entrepreneuriat. Un c'est une question additionnelle. Tout quand à fait. en plus, mon critère de succès, c'est je vais sauver le monde. <rire> déjà, ça, c'est difficile en soi aussi. Hein. Euh, les, les, les organismes à but non lucratif le savent bien, qui optent dans ce domaine depuis long, très longtemps. Euh, et puis, quand on veut réconcilier les deux, la notion de performance financière, et puis tout ce qui est extra-financier, social et environnemental, Là, c'est particulièrement difficile. Puis là, là ça, c'est plus ton domaine, Louis, euh, hein, de, de, donner des, des, de travailler avec des entrepreneurs pour leur donner des outils qui leur permettent justement de, de quantifier un petit peu ces deux quel ces genre sphères.
0: De, quel, quel genre d'outils de... ben, Je voulais
3: rebondir un peu sur... Puisque tu posais la question aussi d'intérêt un peu d'une cohorte, puis comment ça oui. fonctionne un oui. peu. Puis, puis je pense que, euh, pour rebondir sur, sur, ce que, sur ce que dit Thibault, un des intérêts de la cohorte, c'est donc d'apporter de, de la structure et différents outils sur différents domaines, donc euh, comprendre sa problématique, comprendre son marché, euh, essayer de mettre un, en œuvre un modèle d'affaires euh, mais sur, sur, sur des datas, pas, pas sur des croyances, donc comme des, des outils un peu d'entrepreneuriat classique puis avec une, une, une teinte forte euh, impact que notamment on a développé. Ça, c'est le premier intérêt pour faciliter un petit peu cette, cette démarche, mais l'autre, et je pense que ce que je vois depuis trois ans, euh, euh, le, le plus grand intérêt, c'est euh, d'être euh, avec d'autres entreprises qui partagent cette quête de sens et donc de s'épauler aussi euh, mutuellement pour faire face notamment euh, euh, aux difficultés, oui, je... avoir un réseau, euh, voilà, ça énergise.
0: Même... C'est ça, c'est mmh. tout dans l'alimentaire. Donc, ils peuvent s'entraider, ils peuvent avoir quelqu'un qui comprend. Déjà, les entrepreneurs se sentent souvent seuls au sommet. C'est… Ils se sentent seuls. Ils vont. Alors, euh, on entend toujours le bénéfice de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, mais là, c'est encore mieux. Ce sont des entrepreneurs qui sont tous dans le même secteur. Et mm. Ça, c'est la cohorte. Donc, une cohorte, c'est à peu près combien d'individus puis ça, ça, ça se déploie sur combien de temps. Il y a un accompagnement. J'aimerais spécifier aussi que, que dans le cas d'Esplanade, on parle vraiment d'accélérateur versus incubateur. Je pense que c'est important de faire la différence parce qu'au Québec, on, a, on retrouve l'écosystème des deux. Donc, ce sont des entrepreneurs qui ont des accélérateurs qui ont passé la première phase de, de juste penser à l'idée puis d'incubation. Je ne sais pas si vous voulez euh, euh, peut-être encore plus élaborer là-dessus là, pour que les gens comprennent la différence entre... Euh, quand, vous, quand vous intervenez, l'entreprise est déjà à, est pas à ses premières étapes. est encore au début, là, mais...
2: Je veux que je... Oui euh, oui, effectivement. Et ça, c'est un, une, un, 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 une étape critique, en fait, dans l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine des systèmes alimentaires. Parce que là, on ne parle pas que de produits alimentaires. On est aussi sur des services, on est sur des produits connexes qui contribuent au système alimentaire aussi, euh, mais aussi, effectivement, des, des produits ou bien euh, de la production ou bien de la transformation, et aussi les services de distribution. Et... Euh, le, on intervient au moment où l'entrepreneur a déjà eu une idée, où il a déjà développé un produit, un, un service plus qu'un prototype, a déjà un, un premier, une première validation de son marché, ça intéresse du monde et, euh, et se pose la question bah, de quels apprentissages en faire et puis comment passer à l'échelle ouais. voilà. et comme la motivation est souvent d'avoir un impact positif, l'impact positif il n'est significatif que à l'échelle, ou bien parce qu'on va toucher plus de monde euh, dans plus d'endroits, plus de moments, ou bien parce qu'on va inspirer, outiller d'autres acteurs de l'écosystème pour prolonger l'action, ou parce qu'on va pouvoir participer pour pouvoir changer un peu les règles du jeu, hein, en allant peut-être intervenir plus en sensibilisation sur la sphère, la sphère politique, sur changer les règles, hein, pour résoudre les problèmes. Et là, c'est vraiment un seuil critique. Euh, on passe du stade artisanal au stade semi-industriel ouais, ouais. et donc là il y a vraiment des enjeux spécifiques que se posent, euh, que se, des, que se, qui se posent euh, d'un point de vue économique mais aussi parce que les enjeux économiques sont souvent forts à ce stade, on a besoin de plus de financement euh, pour financer euh, du, de la trésorerie des achats de matière, ouais. euh, des équipements recruter, faire de la publicité pour se faire connaître etc euh, euh, oui, certes, mais la tentation est souvent de diluer un petit peu, euh, finalement, l'impact qu que les décisions vont, vont avoir à ouais. ce stade.
0: Mais j'imagine aussi qu'il y a un danger pour les entrepreneurs mal accompagnés. Il y en a beaucoup qui, même si l'idée est bonne, ne doivent pas réussir à passer à l'autre stage, le stage justement à échelle qui, qui demande tout le financement, on va en parler, ce n'est pas facile. Là, ça, en, en, dans le contexte actuel, j'imagine que ça vient de prendre un ou deux degrés de difficulté de plus. Alors, comme Louis, qu'est-ce que vous faites pour les appuyer dans un, dans un contexte comme ça?
3: Est-ce que tu parles de financièrement ou là juste euh, de, de, être... de réaliser l'idée, comme tu disais? Mais, les, tu peux nous parler ensemble. des deux, oui. Écoute, si, si on reprend euh, ce qu'on fait, ce qu'on fait... Euh... Donc, si, on, si on reprend aussi un petit peu ta, ta question initiale qui est qu'on a, juste pour aussi un peu décrire euh, oui. euh, ce qu'on fait, c'est donc des, des, des cohortes sur, euh, sur plusieurs mois, donc ça serait entre 3 et 9 mois en fonction un peu du, du stade de maturité avec différents, euh, euh, différentes étapes, différents ateliers, on va dire. C'est un peu comme euh, un petit programme universitaire ou autre, mais en équipe avec différentes entreprises. Euh, où là ils sont euh, donc, euh, bon, ils apprennent, il y a des outils qu'ils intègrent, puis il y, a, il y a de la pratique et il y a, des, il y a un accès à des coachs que j'ai dit externes tout à l'heure oui. en disant euh, moi je suis une ressource interne pour l'esplanade où je viens un petit peu leur donner des, des, des conseils sur certains aspects donc financiers et stratégiques où je mets une casquette de coach, mais euh, dans, 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 nos, euh, dans nos cohortes en fait plus ils sont matures, plus ils ont de l'accompagnement individualisé euh, avec des coachs externes où ils ont de plus en plus d'heures.
0: Euh... OK, c'est comme ça que vous, vous, vous progressez. Dans le fond, le besoin, au début, c'est de l'information un peu plus générale, mm. puis plus ils avancent, plus c'est selon leur cas, ce qui, est, ce qui est très logique aussi, ouais. en, encore une fois. Puis vous apprenez aussi, et vice-versa, à vous connaître mutuellement mm. les besoins spécifiques de l'entreprise. Et eux autres, j'imagine qu'ils apprennent, apprennent à connaître également les, euh, les acteurs d'Esplanade et qui fait quoi pour aller chercher quelle forme de ressources ben, J'imagine que pas les, les besoins ne sont pas tous égaux.
3: Non, non, et ça, c'est... mais Oui, c'est vrai, c'est comme une phase de... On apprend à faire connaissance, on leur donne des outils, ils se développent, puis ils se rendent compte que, « Ah, OK, il y a des manquements sur ça, ça et ça, différentes fonctions, parce que même si c'est des, des, des cofondateurs, euh, ils sont entre eux, il y en a qui sont seuls, puis il y en a qui peuvent être trois, quatre, euh, en moyenne, je veux dire. » même quand ils sont 3-4, ils ne maîtrisent pas l'ensemble des fonctions euh, d'une entreprise. Ils n'ont jamais, euh, on va dire, euh, comment dire euh, une, euh, une, une expertise 360 sur tout. Non, c'est euh, impossible. Et donc là, c'est là où on apprend à faire connaissance, on, on identifie un peu des, des besoins. Puis on dit, tiens, il faudrait quelqu'un qui a vraiment une expertise stratégie marketing comme Thibault, quelqu'un plus financier comme Louis, quelqu'un expertise plus système ou... Ou opérationnel, parce qu'il y a des vrais besoins opérationnels? Bon,
0: je vous arrête là-dessus. Puis au retour, on va pouvoir parler peut-être de, justement de comment ça, ça se coordonne dans des exemples concrets
1: La Giraffe en le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon-Doré vous convie, sans presse, pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La Giraffe en les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL au creux du sillon. Il y a une maudite. Tu viens de te foncer dans un pot de patio, Guétain? Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission,
0: vous commencez? Voyons donc, Guétain, c'est un annonce, c'est le mercredi. 10... Ben. Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. de retour pour cette deuxième partie de l'Intention avec nos invités d'Esplanade Québec, Thibault Joubert, entrepreneur et coach d'affaires, ainsi que Louis Perrin, analyste senior financier et stratégique chez Esplanade. Alors, comme je vous ai interrompu juste avant, on était en train de parler d'une cohorte, comment ça s'est organisé. Peut-être qu'on pourrait parler d'exemples de, concrets d'un entrepreneur que vous avez aidé un récemment, ça peut être plus qu'un bien entendu, puis comment ça a fonctionné, je pense que ça va illustrer conjoint une cohorte là, alimentaire chez Esplanade. Donc. On peut
2: prendre l'exemple d'une entreprise montréalaise qui est, qui est sur la rive, la rive nord hein, euh, de, de Montréal, hein, pas du Grand Nord, euh, qui s'appelle RHST okay. et qui, est, euh, qui touche à une une problématique qui, dont on ne se préoccupe pas trop encore au Québec, mais qui est très importante dans le monde et qui est une crise, euh, qui est la, la disponibilité de l'eau. Ah, oh,
0: je le sais. On est, je pense, les plus gros gaspillards d'eau au monde.
2: On a une chance incroyable, c'est qu'on a oui. beaucoup d'eau. On sera peut-être les derniers à en manquer sur Terre. Et euh, cette eau nous permet d'avoir une électricité, donc une énergie propre.
0: Oui. Euh, qui C'est une des raisons
2: pour, pour lesquelles je suis content d'être ici avec mes enfants parce qu'eux auront un avenir avec de l'énergie propre, de l'eau et de l'alimentation comme, comme on l'aura ici au Québec euh, et, et donc c'est une compagnie qui a développé après des années de, de recherche et développement une technologie absolument fantastique qui est une petite bille à base de, de matière organique principalement du sucre etc qui est biodégradable à la lumière et qui couvre en utilisant en couverture de, de, comme des petits cailloux euh, dans des mats euh, des, des terres agricoles permet de couper de moitié la consommation wow, d'eau de ces on terres on n'a pas entendu parler
0: de ça? Pourquoi c est, c est, ça devrait être partout?
2: Ah, mais ça va venir. Euh, <rire> non, mais on, on, on a entendu a toute la sécheresse euh, que les agriculteurs oui, qui
0: s'arrachent les cheveux parce que bon, ils, ils sont toujours en train de la pluie trop, mais surtout passer pas là, On a eu beaucoup de cas de pas assez alors euh, ça, ça vient de régler une partie de la problématique
2: Absolument. Et donc ça, c'est le type d'entreprise avec ces Water Pearls qu'on qu qu adore accompagner, euh, qui était dans une corde depuis, le, depuis quelques mois, euh, et qui avait une technologie qui avait été fiabilisée, qui était en test dans des, dans des vergers en Californie, sur les amandiers, peut-être l'un des endroits où on consomme le plus d'eau par calorie euh, ouais. produite. Euh, et c'est très bon, les amandes. Euh, et et qui, euh, qui cherchait le chemin de commercialisation, justement.
0: Ok, c'est là qu'elle euh, vous approche.
2: Voilà, et donc euh, on a travaillé avec, avec Tom sur euh, le, la problématique, ensuite euh, l'aider à cerner. C'est un ingénieur, donc quelqu'un qui a un très bon instinct commercial. Et regarde euh, notre
0: <rire> Sophie à la technique! <rire> Qui représente tous les ingénieurs qu'on aime. Voilà, et donc qui est,
2: qui est très à l'aise quand il s'agit d'aller vendre son idée, comme tous les ingénieurs, n'est-ce pas Sophie euh, et, et, et donc, euh, on a beaucoup travaillé avec lui pour euh, justement en équipe, avec d'autres coachs, euh, en, en communication, en storytelling, comme on, comme on dit dans notre jargon, comment bien raconter son histoire pour générer de l'intérêt. Euh, et puis, euh, bah, aller à la rencontre du marché pour pouvoir comprendre qui pouvait soutenir et adopter cette technologie. Et donc, j'en je, dirai pas trop sur ces sur ces étapes de développement, mais, mais euh, Louis était aussi très impliqué parce qu'il y a donc tout un aspect financier et extra financier dont tu veux peut-être parler ouais. justement.
3: Oui, bah, dans le fait d'aller euh, d'aller présenter son idée euh, donc euh, à des clients c'est de démontrer aussi l'attractivité pour euh, ses clients. Euh, oui. Un point de vue financier. Ça toujours à ça. Hein. <rire> et, euh, et donc ça, euh, notre travail avec thibault et mon travail principalement, c'était euh, euh, construire un, un, justement un, un modèle financier, mais assez, assez simple parce qu'il y avait beaucoup de complexité quand... Euh, travailler avec lui, puis essayer de vulgariser il, un lui, peu.
0: Lui avait beaucoup de complexité, il avait vu ça plus complexe, puis tu ramener ça à un état plus simple, c'est ça pour aller le présenter.
3: C'est ça, c'est ça pour, euh, disons, simplifier sur quelles sont les, les principales hypothèses, qu'est-ce qui va principalement euh, euh, tirer et driver ce, ce business pour, pour, pour que ça soit assez facilement explicable. Oui,
0: ça, ça c'est super important. Ouais. Ben, je, je pense que la tension aussi des investisseurs est quand même assez de limitée. faut que, Rapidement, ben, c'est toujours vrai pour tout, il faut que rapidement ils saisissent c'est quoi le problème, puis qu'il y ait un intérêt euh, avant de vouloir creuser plus loin.
3: Oui, c'est clair. clair. Parfois, ça passe, je vois ça, là, ça passe par euh, pouvoir euh, mettre sur papier avec un stylo euh, assez simplement euh, ces chiffres. C'est ce que je disais parfois... Euh, à cet entrepreneur de vraiment pouvoir vulgariser et de dire, OK, qu'est-ce qui, en prenant des, des, des raccourcis, qu'est-ce qui va faire euh, que, où est, où est la plus grande variabilité sur ces hypothèses, parce qu'il bon, y a plein d'hypothèses à ce stade, et c'est là, on ne travaille pas nécessairement sur essayer qu'elles soient le, euh, le plus juste possible, mais plus de, de dire, OK, c'est ça les principales variables, euh, et puis... Euh, essayons de démontrer que sur ces principales variables, en construisant des, notamment des scénarios, euh, même si ça ne se passe pas comme prévu ou autre, c'est quand même robuste comme modèle et on, on fait quand même gagner de l'argent euh, euh, à cette personne. Donc, on, là, je, je, Ça, c'est a... la phrase
0: clé. Là, on fait gagner de l'argent, même basé sur plusieurs hypothèses. Là, il y, y a un pouvoir d'attractivité pour euh, des investisseurs. Donc, c'est ça que vous aidez, vous... Toi, ton côté, c'est de, de, de rendre de, les chiffres attractifs et aussi, euh, bien sûr, que ça soit basé sur des hypothèses là, étudiées.
3: Ouais, ben, attractif, pas vraiment. Je ne peux pas changer les chiffres, mais c'est plus attractif dans la façon de les présenter, je dirais. Oui, bien, euh, Le, les pitchs
0: qu'on appelle aussi. Ouais,
3: c'est de dire, OK, regarde. Euh, ou au moins qu'il y ait une prise de conscience, c'est qu'en simplifiant, parfois, on s'approprie plus les chiffres puis on dit, ah, OK, il ah, faut que je travaille sur mon modèle. C'est comme euh, une... une, 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 une un feedback qui se disent, OK, ben, bah, genre, euh, là, il, il y a quand même beaucoup de risques. Et ce n'est pas, pas encore robuste que je présente parce que cette variable, si elle bouge un peu, bon, bah, il gagne plus d'argent. OK, donc là, on, là on... Mmh. Donc, là, on, on revient et on dit, OK, il faut qu'on retravaille un petit peu sur son modèle. Il euh, faut peut-être que, voilà, soit qu'on qu bouge un peu ses coûts, ses prix, il y a plusieurs variables. Et donc, c'est ça, c'est pouvoir. Euh, euh, mieux parler de ces chiffres et, et savoir où est-ce qu'en effet euh, on peut bouger un peu pour que ça soit attractif euh, mais sans fausser la réalité mais... c'est tellement important
0: mm. je suis déjà obligée de t'interrompre à nouveau parce que là j ai, j ai, j ai, je suis super contente de parler de ces exemples-là je trouve que c'est très concret ça devient très concret aussi qu'est-ce que vous faites euh, je ne veux pas me faufiler mais c'est le temps de ton choix musical que tu as choisi Louis, justement, qui est faux fil de, de Charlotte Cardin. Mais les gens vont nous pardonner la pause, puisque c'est Charlotte Cardin. Alors, on se retrouve après. Bon, alors, euh, la party était prise dans le studio. <rire> c'est entraînant comme musique. Euh, Louis, on parlait, c'est ça. Pourquoi tu avais fait ce choix, pour fil de Charlotte Cardin?
3: Alors, moi, ben, j'aime beaucoup Charlotte Cardin, puis euh, je cherchais une chanson en français, là, parce qu'on est au Québec, et euh, faux puis elle disent faux entre mes lignes, puis elle disait, ah, entre les lignes, c'est quand même pas mal, pas mal ça, là, là je trouvais euh, le... Ben, ce qu'on essaie de faciliter pour ces entrepreneurs.
0: C'est ce que vous faites. C'est ce que pour <rire> aider. Bon, là, tu, justement, on parlait de qu'est-ce que vous faites. Puis pendant qu'on jasait, pendant la chanson, vous disiez comment l'exemple qu'on parlait juste avant la pause musicale, euh, c'est un entrepreneur qui travaille 70 heures semaine, comme beaucoup les entrepreneurs mmh. au départ. Là, ils comptent pas leurs heures. Et là, il appelle. Toi, es son, ton, es son coach, Thibault, puis comme il t'appelle. des plus ça le réénergise d'avoir quelqu'un qui, à qui partager, qui connaît. Sa, sa problématique, c'est comme son partenaire externe.
2: Oui, puis c'est mutuel hein, le fait d'être réénergisé ré c'est vraiment l'aspect fascinant humain de, du coaching parce que c'est tissé avec un écosystème de coach parce qu'on est, on est euh, 4-5 coachs en fait impliqués autour de ce projet euh, qui est d'établir un, un climat de confiance de façon à ce que ben, de part et d'autre on puisse exprimer ses vulnérabilités ses doutes ces moments de, de découragement, parce qu'on disait, l'entrepreneuriat, le, ce n'est pas, pas évident, le, les sujets auxquels on s'attaque ne sont pas, sont pas évidents non plus, mais en même temps, c'est extrêmement énergisant, parce que pour nous, en tout cas, on est environnés, euh, et aussi au sein de cohortes, finalement, d'individus qui travaillent aux solutions. Donc ça, c'est plein d'espoir, et puis c'est vrai, c'est aujourd'hui, hein, ça se produit. C'est tellement important,
0: c'est ça qu'on disait, le... où... En, on entend tout le temps parler des problématiques, puis c'est décourageant, là, regardez là, ce qui se passe avec les, les épiceries, le panier qui ne se remplit pas, les problèmes environnementaux. On peut avoir le goût de dire c'est trop gros, je ne peux rien faire, puis tu Alors que quand on échange avec vous, on voit, il y a plein de solutions qui se trompent. Puis quand on sait qu'il y a des solutions, ben ça peut nous dire, OK, ben ça vaut la peine que je fasse ma part, ça vaut la peine que je contribue, parce que c'est pas foutu. Il y en a des... Tu si sais, on met toutes les mains à la porte, il y a du monde ultra créatif qui sont en train de, de s'attaquer aux problématiques. Est-ce Est que... Comment vous vous sentez de faire partie de cet écosystème-là? Je trouve ça... Euh... Moi, je trouve ça super inspirant.
2: Ben, c'est énergisant et puis moi j'ai je... trois enfants et je leur dis souvent si on n'essaie pas, de toute façon on est, une... est garanti sur le résultat, c'est que ça ne va pas marcher. Alors que si on se donne une chance, on se donne une vraie chance. Puis on est, on est, à, ce... On est à ce moment pivot dans l'histoire de l'humanité où on peut justement, comme consommateur, comme employé, comme acteur de la société, comme entrepreneur aussi si on le souhaite, pouvoir apporter sa pierre. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas être facile, ça va prendre du temps, ça ne va pas marcher comme on pensait, mais on va découvrir autour de soi tout un écosystème, finalement, de, de soutien, euh, quel que soit ce que l'on recherche, pour pouvoir euh, aider à, à mener à bien son projet et puis, euh, et puis rester, euh, rester euh, peut-être fidèle à ses intentions initiales.
0: On revient toujours aux intentions initiales, c'est pour ça ce qu'on s'appelle intentions. <rire> de
2: mots hein.
1: Mais
0: non, mais c'est comme ça. L'intention de, <rire> je vais pas m'empêcher. C'était sur un plateau d'argent. Euh, les, les entrepreneurs que vous aidez en alimentaire, c'est quoi leur plus gros, c'est que leur plus grosse difficulté que vous pensez qu'elles font face
2: Oui.
3: Je pense que, je pense qu'il y a quand même la. la... La mise à l'échelle, euh, c'est-à-dire entre, entre un certain moment, quand même, s'il y a du. Est-ce que c'est ça le. Ouais. la mise à l'échelle et financement, quand ils commencent à avoir, avoir du, euh, une traction, un succès commercial, et que, et que là, il faut vraiment se structurer, à, aller lever de l'argent, euh, parfois, ça peut être 5, 10, 15 millions de dollars assez rapidement, s'ils si ont des à une, capacité, capacité, une intensité capitalistique qui est haute parce qu'ils ont des outils de production importants ça, et autres. Ça,
0: c'est une phase fragile. Puis comment répond le marché? Est-ce qu'il y, est qu y a une ouverture en ce moment quand vous arrivez avec des, des entrepreneurs qui ont des belles solutions comme ça?
2: Le marché des capitaux est plus... Est resserré depuis, oui. depuis quelques, quelques mois, on va dire, mais pour être optimiste. Hein. Donc, c'est certain qu'il faut être... Particulièrement, euh, particulièrement armé en fait, pour convaincre euh, des investisseurs pour venir prendre un, un risque euh, sur des solutions qui sont des solutions euh, pas toujours démontrées, puisqu'on est dans l'innovation. Euh, et ça, je dirais que c'est peut-être le, le défi du financement et aussi le défi pour ces entrepreneurs qui sont souvent dans le domaine alimentaire, en fait, des jeunes, pour qui l'entrepreneuriat est relativement nouveau. Hein. Souvent, il y a des personnes qui ont déjà essayé de monter une boîte, puis ils en sont à la deuxième, ils ont déjà une petite expérience. Mais souvent, pour penser le système de façon nouvelle, ben, il faut des idées fraîches. Et puis ça vient souvent d'une du, du, forme de naïveté, d'une forme de, de manque d'expérience, d'une certaine façon. Donc, il y a, il y a certains entrepreneurs qu'on accompagne qui sont relativement nouveaux au monde de l'alimentation. Et c'est ça qui est leur, d'une certaine de façon contradictoire, je pense, qui est peut-être leur gage de succès. C'est qu'eux ne vont pas essayer de répéter les mêmes recettes qu'on répète depuis des années et qui ne marchent pas, qui ne nourrissent pas mieux les gens en prenant bien soin de la planète. Et qu'il faut un peu cette forme de naïveté, de folie, mais qui vient aussi avec un bagage assez lourd, qui est un manque d'expérience sur la façon dont le système fonctionne, comment on mène les affaires dans ce milieu, sur les compétences nécessaires. C'est qu quoi -ce qui est fait dans ce milieu euh, Le milieu alimentaire, bah, c'est un milieu à risque, parce qu'on est avec énormément de dimensions. C'est l'alimentation. La, donc il y a une dimension économique, il y a une dimension nutritionnelle, évidemment. Il y a une une, donc une, une dimension de santé publique, donc aussi de sécurité, d'innocuité, Donc il y a des responsabilités quand on nourrit. Hein. Ouais. Il faut pas empoisonner. Euh, et puis c'est la base, mais c'est une, c'est un, c'est une vraie contrainte et ouais, un vrai risque. Euh, et puis par rapport à ce que disait Louis, le passage à ce, ce, ce palier de passage à l'échelle, souvent c'est je passe de ma cuisine à un, un environnement plus industriel. Un peu schématiquement, mais souvent on passe par ces étapes ma ouais. cuisine, un laboratoire, puis un mini atelier, puis éventuellement une usine. Et ça sont des étapes où on franchit des escaliers, et les marches sont hautes. Et ça prend beaucoup de moyens, ça prend, on gagne en complexité. C'est là que euh, l'accompagnement prend tout son sens. Voilà, et c'est là où il faut boucher des trous avec les moyens qu'on a. Et donc, nous, ben, on est un peu des... pas des trous, mais on, on, aide, <rire> on aide, en fait, les entrepreneurs non, non, à se goût, découvrir ou... des talents, en fait, je pense, oui. euh, qui, qui vont au-delà de, de leur métier premier.
0: Oui, et puis pas se sentir... On, ça revient toujours à pas se sentir seul. Dans de, des moments comme ça, quand tu te sens en compagnie, tu te dis « bon, OK, j'ai accès à de la bonne expertise, je suis capable de passer au travers. On s'excuse, c'est hein, si l'avantage, vous entendez un bruit, mais on est euh, directement coincé de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Alors, ça vient avec euh, la beauté d'avoir les bruits de la ville, juste pour vous aviser. Le beat de la
2: ville.
0: <rire> Exactement, on est dans le cœur de l'action. On arrive bientôt à la fin, ça passe beaucoup, beaucoup trop vite parce que alimentaire, crise alimentaire, avec toutes les solutions et les entrepreneurs, on aurait pu en parler vraiment plus longtemps. Euh, quels seraient les conseils que vous voudriez donner à des jeunes entrepreneurs qui nous entendent, qui veulent euh, nous aider à sauver la planète, l'alimentation? Je ne je, je veux pas donner de pression, mais qui, qui nous aident à passer à travers.
3: Je laisse euh, le vieux sage commencer.
2: <rire> le vieux sage, le vieux singe. Euh, le vieux singe, il dirait <rire> deux choses. Il dirait la première, est-ce que c'est vraiment maintenant? Parce que c'est vrai que, euh, que vous voulez être entrepreneur, ou est-ce que vous voulez apprendre sur le dos de quelqu'un d'autre, avec la, les deniers de quelqu'un d'autre, faire des erreurs euh, euh, chez quelqu'un d'autre pour ensuite, quand vous allez monter votre propre affaire, le faire avec peut-être plus d'expérience, un meilleur réseau, peut-être des, des, des trucs, une structure financière, des économies. Enfin bon, donc ça c'est, ce que, je, est -ce que on le veut Est-ce que je le veux vraiment Parce que ça vient avec des défis, et puis il y a quand même nettement plus de chances de de, de ne pas réussir que de réussir. Hein. Il faut bien se le dire en partant quand même. Euh, la deuxième chose, Et de là, la naïveté pardon, des
0: entrepreneurs qui est servie. Et voilà, donc on se la pose
2: souvent pas. Ça. Et souvent, c'est le gage de la réussite. Et puis, il y a urgence sur tous ces sujets. Donc, il faut faire maintenant. Et puis, la deuxième chose, je dirais pour moi, c'est encore nouveau jeu, le même jeu de mots, mais qui est pourquoi je le fais. Et d'être de, de, de vraiment très clair sur c'est quoi mon, mon, mon critère de succès. Qu'est-ce que je veux changer euh, de bien cerner fin... la problématique. Voilà, mais même pour moi, euh, quel est le rôle que je veux jouer, euh, où sont mes limites, etc. Donc, de se connaître euh, et puis de ne pas perdre de vue euh, ce, ce chemin, en fait, euh, cette destination, je dirais. Euh, parce que bah, forcément, on va avoir beaucoup d'enjeux euh, très pragmatiques, très court terme, qui peuvent être des tentations. Et donc, à quoi je vais dire non?
0: À
3: quoi je vais dire non? Louis? Je suis, suis d'accord sur le deuxième point. Enfin, ce que je vois vraiment, c'est que, c'est peut-être un peu pour synthétiser aussi, ouais, je vois beaucoup, beaucoup de passion et beaucoup de difficultés aussi au quotidien chez ces entrepreneurs. C'est souvent des, des, des rencontres vraiment enrichissantes d'ailleurs. Et, et c'est vrai que ceux, ceux qui durent, je, je trouve, c'est ceux qui, qui ont réussi à, à vraiment identifier une problématique mais qui les tenaient vraiment à cœur, là, quelque chose de profond, d'intrinsèque pour eux euh, et après qui vont créer de la valeur pour le monde mais, mais, mais quand même euh, avec, euh, avec, voilà, pas ouais, quelque chose de profond qui fait que qu'on qu n'abandonne pas quand c'est difficile puis qui énergise euh, et dit. qui fait du sens euh, qui fait vraiment du sens pour soi et après pour euh...
0: Quand on est totalement convaincu, ça vient de la passion ben on ne peut pas abandonner, on continue, mm. on continue surtout avec l'accompagnement donc, euh, j'adore savoir que vous existez, que les entrepreneurs ont accès aux services que vous donnez. Euh, on, les, on les encourage, je pense qu'ils peuvent aller sur le site euh, Esplanade Québec. Puis là, il y a, il y a de, de l'information, même en, avant, ils peuvent aller chercher beaucoup d'informations, puis ensuite de se prendre contact pour voir quel genre d'accompagnement, est-ce qu'ils peuvent joindre les cohortes. Euh, moi, ce que je leur dirais, c'est de ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide, puis même de, de s'asseoir avec quelqu'un pour, des fois, valider notre projet, puis justement, on n'a pas besoin de le faire seul, il y a de l'expertise qui existe, alors donnez-vous toutes les chances de succès. Mais, mais je voulais vous dire particulièrement à vous deux, merci, merci de faire la différence, parce que combien d'entrepreneurs vous aider à, justement, réussir leur, euh, leur projet entrepreneurial, et ça fait une différence pour nous tous. Alors, euh, sur ce, merci, et merci particulièrement d'avoir accepté notre invitation à Intention Inc. aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de partager. J'aurais voulu le faire plus longtemps, mais on se dira euh, partie remise. Alors, Louis Perrin et Thibaut Joubert, euh, analystes et coachs à Esplanade Québec, euh, ce fut, euh, je vous dis que c'est partie remise. Et je voudrais aussi remercier la gang d'Esplanade Québec pour leur collaboration. C'est vraiment un plaisir. On a toujours droit à des, des invités... Euh, des, des invités ultra intéressants et là on a droit aux coachs et aux, aux analystes à l'interne alors euh, salutations à vous merci Claude Lamarche qui a été à la mise en onde merci à Sophie qui a été à la technique et surtout merci à vous d'être au rendez-vous chaque semaine pour aller à la rencontre d'entrepreneurs et spécialistes et connaître le, so le secret de leur succès je vous dis euh, rendez-vous jeudi prochain midi à bientôt
1: même le chiffre que tu mets dans tes côtes Va On voir ailleurs Rien ne te retient Va vite, Faire quelque chose de tes mains Ne te retourne pas ici si tu n'as rien Et sois le premier à chanter ce refrain C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne Du monde animal Crie le bien fort tes cordes vocales Assieds-toi Près d'une rivière Écoute le coulis de l'eau Sur ma terre Dis-toi qu'au et il y a la mer Et que ça, ça n'a rien d'éphémère Tu comprendras alors Que tu n'es rien Comme celui avant toi comme, comme, comme celui qui vient Que le liquide Qui coule dans tes mains Te servira à vivre Jusqu'à demain matin C'est l'hypien de nos campagnes de nos rivières de nos montagnes de la vie manne, du monde animal crie le bien fort us tes cordes vocales assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le sait lève la tête regarde ses feuilles tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil sa maison est là tu es sur le seuil, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales, hey crie le bien fort, use tes cordes vocales, peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire, et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires, j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau, servir à la croissance de tes marmos, servir à la croissance, de tes marmos, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien forest et cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien-force des cordes vocales.
3: Sans respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts, sans attendre le bon endroit pour dépasser. Sans laisser de l'espace aux autres, sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sang sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
1: Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à, à CIBL 1015 Montréal. Tous les mardis dès 19h, Lire et Délire vous invite au rendez-vous culturel le plus déjanté de CIBL. Quatre chroniqueurs et chroniqueuses vous réservent bien des surprises. On vous attend mardi prochain dès 19h, en ligne ou sur CIBL 101.5. CIBL 101.5, Montréal. CIBN, au cœur de la culture.